0: Deci Evanghelia după Luca, capitolul 19, citim începând cu versetul 1. Domnul îmi spune astfel, Iisus a intrat în Erihon și trecea prin cetate și un om bogat numit Zacheu, mai marele vameșilor, căuta să vadă care este Isus, dar nu putea din pricina norodului, căci era mic de statură. A alergat înainte și s-a suit într-un dut ca să-l vadă, pentru că pe drumul acela avea să treacă. Iisus când a ajuns la locul acela și-a ridicat ochii și a zis Zacheu, dă-te jos de grabă căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Zacheu s-a dat jos în grabă și l-a primit cu bucurie. Când au văzut lucrul acesta, toți cârteau și ziceau a intrat să găzduiască la un om păcătos. Dar Zacheu a stat înaintea Domnului și i-a zis Iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor. Și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. În Isus i-a zis Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta. Căci și el este fiul lui Avram. Pentru că fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Amin. Amin. Haideți să ne rugăm Domnului. Tatăl nostru, îți mulțumim pentru o dimineață nouă pe care ne-ai dat-o, o dimineață frumoasă în care putem să stăm din nou înaintea cuvântului tău. Credem că cuvântul tău este viu și lucrător, este ca o sabie cu două tăieșuri. Îți mulțumim că și în dimineața aceasta dorești să ne aduci înaintea noastră planul minunat al mântuirii tale în Domnul nostru Isus Hristos. Te lăudăm pentru Fiul tău pe care l ales din veșnicie ca să fie Mântuitorul nostru. Îți mulțumim că am fost pe inima Lui din eternitate. Îți mulțumim că s-a încărcat cu păcatele noastre la crucea de la Golgota. Îți mulțumim că a trăit o viață fără păcat pentru noi, ca lucrarea răscumpărătoare să fie deplină, săvârșită completă. Te rog în această dimineață să deschizi inimile noastre ca să auzim glasul Duhului Sfânt, care ne cheamă blând, să-L primim pe Mântuitorul nostru Isus Hristos, și te rugăm ca dacă există vreun suflet care nu îl cunoaște pe Hristos, în această dimineață să fie ziua mântuirii Lui. Amin. Te rugăm lucrul acestea în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Amin. Vă să-i reocupați locurile. În această dimineață aș dori să vă vorbesc despre Isus mântuitorul păcătoșilor. Isus mântuitorul păcătoșilor. Ca să urmăriți mai ușor ceea ce aș vrea să vă transmit, aș dori să vă... Împart mesavul acesta și pasavul acesta în trei părți. Întâi aș vrea să ne uităm la circunstanțele care a fost mântuit acest păcătos, apoi să ne uităm la chemarea mântuirii acestui păcătos și apoi să ne uităm la confirmarea mântuirii lui. Da? La circunstanțele mântuirii, la chemarea mântuitoare și la confirmarea mântuirii. În primul rând aș vrea să vă uitați la contextul sau circunstanțele în care este mântuit acest păcătos. Vorbim despre cea mai importantă lucrare pe care o face Dumnezeu pe pământ, mântuirea păcătoșilor. Dar evident, accentul nu este pe păcătoși, ci accentul este pe Isus, care este mântuitorul păcătoșilor. Vedeți, primul lucru pe care trebuie să-l observăm aici nu este faptul că Zacheu îl caută pe Domnul Isus, Pentru că Biblia spune că Zacheu căuta să vadă da? pe Domnul Isus Hristos. Dar nu ăsta primul lucru pe care îl spune textul. Primul lucru pe care îl spune textul este că Isus a intrat în Ierihon. Da? Dacă Isus nu intra în Ierihon, îl căuta Zacheu. Nu. nu, pe cine să caută dacă Isus nu trecea pe acolo? Da? Deci Zacheu îl caută pentru că Isus a intrat în Ierihon. Întotdeauna când Dumnezeu lucrează mântuirea în cineva, o lucrează nu pentru că omul ăla îl caută pe Dumnezeu, ci o lucrează pentru că Hristos că îl caută pe omul acela. Da? Deci în fiecare lucrare a mântuirii, Întotdeauna există inițiativa lui Dumnezeu, intervenția lui Dumnezeu și este răspunsul omului. Dar întotdeauna, prima dată, este intervenția lui Dumnezeu. Providența lui Dumnezeu. Providența lui Dumnezeu înseamnă purtarea de grijă a lui Dumnezeu sau intervenția lui Dumnezeu prin care Dumnezeu orchestrează lucrurile. Și Dumnezeu a orchestrat ca Domnul Iisus Hristos să intre în Ierihon. Inițiativa a fost a lui Dumnezeu. Oare Dumnezeu a inițiat mântuirea în viața ta? Oare Dumnezeu a făcut ceva pentru tine ca tu în dimineața asta să spui Poate și eu În momentul să răspund lui Dumnezeu A făcut ceva Dumnezeu pentru tine Poate te gândești ce a făcut Dumnezeu pentru mine Uite îți dau câteva idei Dumnezeu ți-o da viață Dumnezeu îți a da viață. Dumnezeu putea să facă ca să ai niște părinți care să te avorteze la două săptămâni. Sau Dumnezeu putea să facă ca mama ta să aibă o pierdere de sarcină. Sau Dumnezeu putea să facă ca să mori în tinerețe sau în pruncie. Sau Dumnezeu putea să te omoare în păcatul tău când să ai păcatul. Putea să facă. Și a făcut-o de foarte multe ori. El ți-a dat viață. Dumnezeu îți dă viață. Spune Apostolul Pavel în el avem viața, ființa, și mișcarea, dacă te-ai putut ridica din patul tău, să te dui la baie, să te speli pe față, să te îmbraci frumos, să-ți iei o cană de cafea sau să vii pe picioarele tale la adunare, este pentru că Dumnezeu ți-a dat viață. Că mulți oameni zic, oh, păi ce-a făcut Dumnezeu pentru mine, sărac, îți vai de capul meu. Da, Dumnezeu a făcut foarte multe lucruri pentru tine. Dumnezeu ți-a dat viață. Dumnezeu ți-a dat în rastul nouă o biserică. Sunt sate întregi fără biserici. Fără cuvântul lui Dumnezeu. Sau sunt sate întregi în care bisericile sunt închise. Oamenii nu vor să se ducă la biserică. Dar Dumnezeu ți-a dat aici o biserică în care se predică cuvântul lui Dumnezeu. Al treilea lucru pe care ți l-a dat. S-a dat Biblia în limba ta. Sunt mii de triburi în lumea asta care n-au auzit numele lui Isus. înțelegeți? Nu l-au auzit. Nu știu numele lui Isus Hristos. Nu știu de crucea de la Golgota Nu știu nimic. Nimic. Dumnezeu ți-a dat biserică, ți-a dat viață, ți-a dat cuvântul lui. Îl poți citi? Dacă nu-l poți citi, îl poți măcar? Auzi? Sunt aplicații pe telefon să auzi Biblia acum. Poți să scrii pe site-uri să asculți Biblia acum. Poți să asculți la radio Biblia. Poți să vezi la televizor, să vezi cum cineva citește Biblia. Dumnezeu ți-a dat cuvântul lui ca să-l poți auzi. Dumnezeu ți a dat predicator. Că poate citești Biblia și să-ți dar eu nu înțeleg nimic. Uite că vin unii de la sute de kilometri ca să-ți spună, din Biblie. Dumnezeu ți-a dat nu doar predicator, Dumnezeu ți-a dat, uitați-vă, Dumnezeu ne-a dat, fiecăruia dintre noi, ne-a dat natura. Biblia spune că în natură îl vedem pe Dumnezeu. Sunteți la rastul nou, nu v-a închis Dumnezeu într-o cutie de beton cu 10 etaje în care să vezi numai sârme, numai blocuri. s a dat Dumnezeu natura, când te uiți la natura asta. Eu, dacă mă trezesc dimineața, vara și încep să umblu dimineața în curte, în iarba plină de roă, am un sentiment atât de profund al bunătății lui Dumnezeu. Cum a putut Dumnezeu să creeze atâta ceva așa de frumos? Așa de frumos. Este drarul lui Dumnezeu pentru noi. Creația ne vorbește despre un creator. Credeți că telefonul ăsta s-o crea singur? S-o crea singur? Nu, nu s-o crea singur. L-a făcut cineva, nu? Natura în care noi trăim și în care Dumnezeu ne-a pus este opera de a lui Dumnezeu. Trebuie să fie un, un artist extraordinar Dumnezeu dacă a făcut așa ceva, nu credeți? Dumnezeu a creat natura, când natura arată prost din cauza omului, din cauza lui Dumnezeu. Da? Asta să fie foarte clar. Dumnezeu ne-a dat încercări. Prin încercări Dumnezeu vrea să te trezească. Sunt unii oameni care nu se trezesc până Dumnezeu nu îi aduce la troaca porcilor. Vă aduceți aminte de fiul risipitor? Până n-a ajuns la troaca porcilor. Zice că vrea să mănânce din roșcovele porcilor, dar nimeni nu îi le da să mănânce. Și atunci a zis, băi, sunt eu prost, Atâția sclave ai tatălui meu, argața tatălui meu, au belșug de pâine. Și eu stau ca un nărod aici să, să mă uit la roșc vele porcilor cu jin Mă voi întoarce acasă la tatăl meu. Nu! Să nu ridicați pumnul spre Dumnezeu când Dumnezeu lasă încercări în viața dumneavoastră. Ele sunt date ca Dumnezeu să ne trezească. Unii oameni zic că, am viața înainte și Dumnezeu trebuie să dea cu el într-un garț sau în ceva Să răstignească pe un pat de spitar cu perfuzii nas, în gură și peste tot. Tuburi băgate în tot în el ca să se gândească: Am un Dumnezeu. Unde mă duc cu viața asta? Ce fac cu viața mea? Am făcut-o praf până la 30 de ani sau până la 18 de ani. E un mod, poate, brutal în care Dumnezeu îi oprește pe unii, dar o face spre binele lor. Alte ori, Dumnezeu cu binecuvântările Lui ne copleșește. Cu binecuvântările Lui, poate, cu 15-20 de ani, avea o singură pereche de o cerat sau două pereche de ceolat. Una ruptă pe care o cuseai, ai cusut-o de trei ori. Poate noi am trăit într-o perioadă eu am trăit într-o perioadă în care schimbam papuci între noi, venea de la școală și luai papucii celuilalt, era sărăcie era sărăcie erau zile când mama spunea, Dinule, tata nu am din ce să fac mâncare dar nu este situația acum să fim sinceri, nu este acum situația, știți ce spune apostolul Pavel în romani, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință când Dumnezeu îți dă, îți dă îți dă, îți dă, îți dă ce ar trebui să spui? Hai să profite de Dumnezeu. Nu! Când vezi că Dumnezeu îți dă atâta să spui ce Dumnezeu mare și bun. Uite, m-a ridicat din sărăcie, m-a ridicat din nenorocire. Bunătatea lui Dumnezeu este un mod în care Dumnezeu ne vorbește. Ascultați-mă, noi în România, cam pe toate mormintele sunt ce? Cruci! 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 Până și dacă treci pe lângă un cimitir, dacă treci pe lângă o biserică ortodoxă, dacă te duci, vezi cruci, cruci, cruci peste tot. Despre ce ne vorbesc crucile? Despre jerfa Domnului Isus Hristos. Peste tot în jurul tău se vorbește despre jerfa Domnului Isus. E simbolul acesta jerfă Domnului Isus Hristos. Toate cimitirile noastre sunt pline de cruci. Pe marginea drumului sunt cruci, oameni care au murit, dar crucea aia nu e despre omul ăla, ci despre Mântuitorul nostru care a murit pe cruce ca noi să nu mai murim veșnic de parte de fața lui Dumnezeu. Ne-a dat Dumnezeu atâtea semne. Dumnezeu a deja inițiat spre noi să nu cumva să crezi că dacă vii la Dumnezeu că El să te mântuiască, ai făcut tu ceva ai venit tu, a, te-ai gândit tu să-i faci lui Dumnezeu un favor Dumnezeu nu are nevoie de tine Dumnezeu nu are nu-i lipsește nimic lui Dumnezeu dar El ne-a umplut de binecuvântări Iisus trecea prin Erihon inițiativa a fost a Domnului Iisus Hristos uitați-vă la disponibilitatea Lui accesibilitatea lui. Domnul Isus Hristos nu era ca un popă din ăsta care venea și umbla în merțan și nu a nimeni la el. Poate puteai să-i basi numai în geam și apoi aia vine cineva cineva de să șteargă geamul ca să nu rămână urmele de la mâna ta. Domnul Isus mergea în mulțime. El era Fiul lui Dumnezeu. A fost cea mai importantă persoană din univers. Uitați-vă la un președinte. Niciodată nu umblă singur în mulțime. Are badigoar după el, are oameni după el. Isus nu a fost așa cea mai importantă persoană din istoria Universului. S-a coborât jos în țărână, în murdăria lumii și a umblat între oameni. A fost accesibil pentru noi. Noi nu onorăm în dimineața aceasta un om la care n-a ajunge. A venit foarte greu. Greu ajunge la el. Nu? Zicem noi, până a venit la Dumnezeu te mănâncă toți? Sfinții. Nu e așa, dragii mei. Nu e așa. Isus a fost accesibil. Nu trebuia să te mănânce niciun sfânt ca să a la el. Niciun sfânt nu trebuie să te să te mănânci ca să vină la el. Leproșii au ajuns la el. Da. I-au Ia ajuns leproșii la el, plin cu carne de pe el. Dacă a vrut să se ducă la Isus, Isus n-a zis: "Bă, nu mă ating de tine. Ești ești carne vie, ești putrezit, cum să mă ating de tine? Că o să fiu necurat după asta." Nu. Isus s-a atins de el și a spus: fi curățit." A venit o femeie cu o scurgere de sânge. Și a cheltuit toată averea la doctori. S-a atins de el și o puterea a ieșit din el și a vindecat. A vrut Irod să l-vadă. L-a văzut. A vrut Pilat să vorbească cu el. A vorbit Vame și-au vrut să vorbească cu el Au vorbit Farisei au vrut să stea cu el la masă Au stat Preoții au vrut să vorbească cu el Au vorbit De la cei mai răi oameni Până la cei mai slabi Până la cei mai mari Până la cei mai grozani Toți oamenii care au vrut să aibă contact cu Iisus a, avut. a fost accesibil pentru toată lumea Și este accesibil și pentru tine Amin. Este accesibil și pentru noi este disponibil Domnul Isus Hristos și pentru noi. A fost și pentru Zacheu. Și este și pentru noi în dimineața aceasta. Dar un lucru extraordinar la Domnul Isus este că Isus ne întâlnește acolo unde suntem noi. Iisus nu are un cabinet spiritual undeva și zice băi, dacă vrei să vii la consiliere și ai probleme cu băutura, cu nevasta, ai probleme financiare. te aștept acolo, știi, eu stau la oraș, nu vin eu pe drumurile astea aici nenorocite, că nu pot să-mi bag mașina și mi-o stric aici prin drumurile moi ale voastre, da? Nu, vii la Craiova sau undeva la București și ne întâlnim acolo și rezolvăm problema ta. Poate tu nici n-ai bani să te duci până la, nu știu, până la marginea drumului. Nu, Iisus este accesibil, înțelegeți? El a venit în Erihon. El a venit acolo. El s-a făcut disponibil oamenilor care aveau nevoie de El. Domnul Iisus Hristos ne întâlnește acolo unde suntem. Ascultați-mă, unde era Zacheu? În copac era. Într-un copac era, da? L-a întâlnit acolo. Tâlharul. La finalul vieții Domnului Iisus, tâlharul unde era? Pe cruce, l-a întâlnit Pe cruce. Pilat, unde era? Pe scaunul de judecată. L-a întâlnit. Pilat a avut senzația că Isus a fost adus la el. nu e așa? Isus a dus la el acolo. Să-l învețe despre adevăr. Să-l învețe despre adevărata împărăție. Isus era în controlul tuturor situațiilor. Știți că zic la un moment dat, zice Domnul Isus Hristos ce credeți, n-aș putea să chem o legiune de îngeri. Făcea o curățenie acolo imediat, cât o clipeală de ochi. Curat total. Nu mai era nimeni împotriva lui. El controla toate situațiile. El vine acolo unde suntem noi, dragii mei. S-a dus și a luat pe alții de la corabie, ei prindeau pește. Iisus n-a fost o persoană din asta așa inaccesibilă? Nu! Și astăzi, în dimineața asta, noi suntem aici în adunare, suntem pe băncile noastre. Iisus este disponibil, este accesibil. Unde suntem noi? În viața noastră, greșită, în păcatele noastre, în nenorocirile noastre, în greutățile noastre. El este accesibil, el este disponibil pentru noi. Slavă lui în veci. Slavă lui în veci. Da, asta e providența lui Dumnezeu. Dar uitați și la Zacheu. Zacheu este preocupat. Da, Este o purtare de grijă a lui Dumnezeu, dar este și o preocupare a omului. Ascultați-mă, trebuie să fim preocupați de Domnul Isus, De această persoană glorioasă despre care ne vorbește textul acesta. Este o realitate. Uitați-vă. Zacheu zice, un om bogat numit Zacheu, mai mare vamii și lor căuta să vadă care este Isus. Este imposibil să fii un om normal la cap, aș spune, și să nu cauți pe Isus, să nu ai niciun interes față de El. Înseamnă că nu-L cunoști. Păcătoși au fost interesați de El, oamenii sfinți ai vremii farisei au fost interesați de El, săraci au fost interesați de El, bogați au fost interesați de El, oamenii simpli au fost interesați de El, împărați au fost interesați de El. Toată lumea era interesată de El. Este imposibil ca tu să fii normal și să spui nu mă interesează de Iisus. Omul înseamnă că nu-l cunoști. Înseamnă că poate eu nu l-am predicat bine. N-ai cum să nu fii interesat de Iisus. El este o persoană atractivă. Este o persoană care emană putere și atragere. Este o persoană deosebită. Nu există nimeni ca el. Nu este nimeni așa de glorios și de frumos și de disponibil și de atractiv. Nu există nimeni ca el. El ne atrage. Și Zacheu este atras de persoana Domnului Iisus Hristos. Acum, Zacheu era un om bogat. De ce se duce Zacheu după Domnul Iisus? Cu zica, numai săracii, religia e pentru oameni săraci, nu e așa. Pilat era sărac? De ce caută să vorbească cu Isus? ceva va rodea. ceva va rodea. Zacheu era sărac? Zice biblia că era un nenorocit? Nu, de ce îl căuta pe Domnul Isus. Farisei cărturarii care țineau legea lui Dumnezeu, de ce îl căutau pe Isus. Știi De ce? Pentru că în inima tuturor care suntem aici, și fariseilor, și-a împăraților, și-a există un HAU, wow, un gol în noi, care nu poate să fie umplut decât de Dumnezeu. Ceva în noi, dacă umple golul ăsta cu bogăție, dacă l-am umple cu curvi și cu orgii sexuale, dacă l-am umple cu bani, dacă l-am umple cu mâncare, ca să ne simțim bine, a doua zi dimineață te simți la fel. Da sau nu? Golul ăla nu se poate umple. Golul ăla poate fi umplut doar de prezența Domnului Isus Hristos. Și atunci când Isus a umblat, el emana o atracție, știai, omul ăsta poate să facă ceva pentru mine. Învățătorul ăsta, rabinul ăsta, e diferit de toți ceilalți. Pentru că era Fiul lui Dumnezeu întrupat. Era Fiul lui Dumnezeu întrupat. Dragul meu, oricine ai fi tu, dacă ești bogat, dacă ești sărac, dacă ești bărbat, dacă ești femeie, dacă ești tânăr, dacă ești bătrân, dacă ai fi primar sau președinte sau ai fi un om simplu, de la țară care nu poate numai o vacă și trei în curte, indiferent cine ai fi tu. În inima ta există un hău, un gol. Există o lipsă, o nevoie pe care numai Hristos o poate umple. Nu banii, nici căsătoria, nici casa, nici mașina, nici plecatul în Spania, nimic nu te poate o satisface. Nimic. Numai Domnul Iisus Hristos. Deci îl căutați dacă eu pe Iisus, vă mai întreb o dată. Bogat era? O funcție bună avea? Ce trebuie eu a eu? Vedeți că ceva îi lipsea? Dar când te uiți la oamenii pe să zice, a, n-am eu nevoie de Dumnezeu, n-am eu nevoie de biserică. nu e așa. Sub zâmbetul ăla el ascunde o goliciune untrică. Sub bucuria aia exterioară, a, se distrează nu știu ce. Și de ce trebuie să dea muzica tare? Știți de ce trebuie să dea muzica tare? Pentru că în inima lui este o tăcere profundă, Dumnezeu nu vorbește niciodată cu el. E o goliciune în el, e o neliniște în el. Și atunci trebuie să facă gălăgie ca să nu se gândească. De asta oameni, Și zice românii trăiesc în gălăgie. Că nu vreau să se gândească la goliciunea care e în ei, la neliniștea lor, la păcatele lor. Și atunci ce face în gălăgie? Ca să nu ne auzim pe noi înșine. Să nu mai auzim conștiința. Să nu mai auzim pe Dumnezeu care ne vorbește. De asta facem gălăgie. Avem o problemă gravă. Avem o problemă gravă. Și zice aici că îl căuta să vadă care este Isus. Eu cred că sunteți s-o din curiozitate. Biblia nu s-a s-o ca să fie mântuit. Era curios, bă, persoana asta vrea să-l vadă și el, s-a auzit atâtea despre Isus. S-a dus și el curios să-l vadă. Știți că mulți oameni au venit la pocăiți, zice, mă duc la pocăie, să văd și eu ce e acolo. Și-au venit acolo și acolo au rămas. El nu a venit dintr-o motivație bună. Dar Dumnezeu se poate folosi de toate lucrurile acelea ca să te atragă la el, ca să-ți vorbească, ca să se ocupe de tine. Noi oamenii firești, noi venim de foarte multe ori de curioși. Suntem curioși de muzica lor. Suntem curioși de predicatorilor, suntem curioși că ei n-au icoane pe pereți, suntem curioși de o grămadă de lucruri. Dacă venim aici, trebuie să-l întâlnim pe Domnul Isus Hristos, trebuie să-l întâlnim pe Dumnezeu care ne vorbește. Zacchieu e foarte serios. Și de ce cred că e foarte serios? Avea câteva bariere peste care el a trecut. Avea, de exemplu, bariera asta corporală. Era un om mic. Era un om mic și dacă s-ar fi dus în mulțime, toată lumea îl vedea pe Isus în afară de el. Și el s-a gândit. Bă, cum să te suit, dita mai? Voi ați vedea vreodată capabil un primar să suie în pom? Bă, parcă nu se potrivește cu poziția lui. Nu stai să te un pom. Dar Zacheu trece peste bariera asta și să suie în pom. domnule, vreau să-l văd pe Iisus. Ce o să zică lumea dacă te duci la pocăiți? Eu vreau să-l întâlnesc pe Iisus. lasă să spună lumea ce o zice. Ce o să spună bărbatul meu? lasă să spună ce o zice el. Ce o să zică popa? lasă să zică ce o zice el. Eu vreau să-l văd pe Isus. Persoana este deosebită. M-am dus la biserica aia, n-am auzit de el. M-am dus la evanghelizarea aia, n-am auzit de el. Dar m-am auzit acolo, în locul ăla, să vorbește de Isus. Mă duc acolo. indiferent ce ar spune oamenii. Vedeți, el trece peste bariera aceasta. Bariera corporală, bariera socială, bariera egoului lui. Cea mai mare problemă noastră, ego nostru. Ce o să spună despre mine. Ție nu-ți pasă de, aici, pasă de tine. Ce o să zică despre tine? Ce o să zică despre tine? O să zică, știți când oamenii spun cuvântul pocăit, parcă îl spun scuipând. Pocăi, pocăitule. Mi-aduc aminte când eram la liceu, oamenii așa spuneau, colegii mei, erau învățați de părinții lor, ei nu știau să spună cuvântul să-l silabisească normal. Pocăit. el nu putea să spună po El când spunea pocăit, parcă scuipa. Așa era învățat de părinții lui. Și vedeți, lucru ăsta ajunge să ne afecteze. Nu vrem să spună lumea așa despre noi, nu? Să pe după noi, într-un fel. El nu te scuipă, dar parcă când îl spune așa, îl spune. Înțelegeți? Cum credeți că eu fost luzat eu? Eu fost ușor? Toată lumea știa ce, ce hoț și ce trădător era. Toată lumea știa. Dar a trecut peste toate barierele acestea pentru că a vrut să-l întâlnească pe Domnul Isus Hristos. Zachel nu s-a mântuit singur. Dar și ce a putut să facă Zachel? Să suie în pomp. A putut să suie în pom. Tu dacă vii la adunare, lucrul ăsta nu te mântuiește. Tu dacă asculți cântările, lucrul ăsta nu te mântuiește. Tu dacă asculți predicarea, lucrul ăsta nu te mântuiește. Dar vreau să spun un lucru. Aici este un șuvoi de har. Prin cântare, prin predicare, prin cuvânt, prin care Dumnezeu te poate atinge. Prin care Dumnezeu te poate atinge. Zacheu eu pune în calea harului lui Dumnezeu. Fizic. s o dus acolo. Domnule, dacă vreau să aud despre Dumnezeu, nu mă duc în bar, că nu o să-mi spună nimeni despre Dumnezeu acolo. Sunt cazuri excepționale, dar în general nu asta se întâmplă. Dacă vreau să aud despre Dumnezeu, unii zic, ah, păi dacă Dumnezeu ar vrea să facă ceva să facă, păi el face. Dar tu ca să vii la adunare, nu trebuie să fii mântuit. Trebuie să fii sănătos. Și nu trebuie să fii sănătos. Trebuie să rogi pe cineva să te aducă, da? Este o mișcare fizică pe care o vin. Vin la adunare. Doamne, nu sunt mântuit. Vreau să-L găsești pe Iisus. Fii atent la ce se spune aici. Stai cu mintea concentrată aici. Da? Sunt lucruri care țin de tine. Fizice. Fizice. Să stai cu mintea trează. Să vii să te pui pe o bancă. Să stai atent. Să stai conectat la ce se întâmplă aici. Că Dumnezeu este acela care lucrează. Deci acesta este contextul. Este Dumnezeu care inițiază și este răspunsul omului. Al doilea lucru care este cel mai important de aici este chemarea mântuitoare a Domnului Isus Hristos. Domnul Iisus Hristos, Hristos avunge acolo, zice, a alergat el înainte, s-a suit într-un dut ca să-l vadă pentru că pe drumul acela avea să treacă. Isus, când a ajuns la locul acela și-a ridicat ochii și a zis Zachee, dă-te jos de grabă că ce trebuie să rămână în casa ta. Din punctul meu de vedere, Luca 19,5 este unul dintre cele mai profunde pasaje din Biblie. Cel mai profund de bază, un verset atât de simplu. Iisus a ajuns acolo și a ridicat ochii, s-a uitat la el și a zis dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Asta este o chemare a mântuirii. O chemare la mântuire. Domnul vrea să schimbe viața lui Zacheu. Și vreau să vă spun câteva lucruri despre chemarea mântuirii, care ni se adresează fiecăruia dintre noi. În primul rând, chemarea mântuirii este o chemare suverană. Domnul Iisus nu strigă pe nimeni de, pe nume atunci. Nu a pe Zacheu. De ce l-a strigat pe Zacheu? Vreți să vă spun de ce? Ca așa a vrut el. Ca așa a vrut el. A pus ochii pe Zacheu. Noi trebuie să ne considerăm special, nu suntem special prin noi înșine, ci trebuie să ne considerăm special pentru că Hristos ne-a făcut special. Pentru că o zi a stat în dreptul tău, într-o zi a stat în dreptul tău, într-o zi a stat în dreptul tău și te-a chemat pe nume. Poți să pui numele tău aici. Ionele, dă jos de grabă. Din aroganța ta, din mândria ta, din viața ta, smerește-te, coboară jos, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Este o chemare suverană. El a ales lucrul ăsta. El a vrut să se oprească în dreptul tău. În al doilea rând este o chemare divină. Nu m chema primarul, nu mă a chemat președintele, nu m chema chemat marele preot, m-a nu m-a chemat Adi, nu o chemat Andrei. Este o chemare a lui Hristos Când ești chemat la mântuire, te cheamă Dumnezeu. Tu poate auzi vocea unui predicator. Dar dincolo de vocea predicatorului, trebuie să auzi vocea lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune la un moment dat, Dumnezeu poruncește tuturor oamenilor de de să se pocăiască. Cine poruncește? Dumnezeu, dar el o face prin gura noastră. V-am spus, nu aștepta să auzi voce de la Dumnezeu. Deci, dacă Dumnezeu mi-ar vorbi vreodată, poate l-aș asculta și eu. Uite, vorbește acum, coboară jos și păcăiește-te. A, păi, nu așa vroiam eu, eu vreau altfel. Nu, Dumnezeu așa îți vorbește astăzi. Îți vorbește prin cuvântul Lui. Acest cuvânt face referire și la tine. Este chemarea divină a Lui Dumnezeu, nu este chemarea unui om. Apoi aceasta este o chemare plină de har. Vame și în vremea Domnului Isus Hristos erau oameni dintre evrei care au dat mâna cu romanii ca să-și pe evrei. E ca și cum noi, de exemplu, acum am intrat sub ocupație germană sau orice altceva și ar fi români care zice bă, acum ai de făcut un ban. Îți angajați de nemți și când vii tu să-ți plătești taxa sau să treci la vamă, zice să zice că vama ar fi 100 de lei. El zice 150. Păi zici, de ce taxa e 100? Bă, băiatul, vrei să treci da sau nu? 150. Și n ce face, trebuie să-i dai banul, nu? Că el e vameș. Deci unul. Că el îți ia banii tăi să dea la o țară care ne ocupă pe noi și, doi, că și-aș și partea lui. Lui nu i ajunge salarul. El trebuie să îmbogățească rapid în câțiva ani de zile. Asta erau vameșii. Toți evrei îi urau pe vameșii. Toți. Și gândiți-vă cât de greu a fost pentru vameșii ăsta să suie în pom, să se expună înaintea tuturor. De aceea, chemarea lui Dumnezeu este chemare plină de har. Domnul Iisus Hristos nu cheamă un om sfânt la el. Cheamă un om sfânt, nu. Cheamă un hoț, un trădător, un avar. Un proscris. Mulți oameni cred că Domnul Isus Hristos alege pe cei mai buni, buni oameni din societate. Nu! Alege curvarii, hoții, pușcărașii, curvele. Pe aceia alege Hristos să-i mântuiască. Alege din ei buni. Am mântuit și preoți, am mântuit și farisei, am mântuit și împărați, sus, am mântuit tot felul de oameni. Tot felul de oameni. Chemarea lui Hristos este plină de har. Hristos trece peste statutul nostru social, peste bogăția noastră, peste reputația noastră. Pentru El nimic nu este o pedică. Pentru el nimic nu este o pedică. Lui nu-i pasă nici de hainele tale, nu-i pasă nici de averile tale, pentru că asta nu au nimic de a face cu mântuirea. El se uită, vă aduceți aminte de mesajul de aseară, el se uite la Sufletul nostru. Chiar în noaptea aceasta ce se va cere înapoi? Sufletul, el asta să uită. El nu se uită la părințele noastre, el nu se uită la conturile noastre, el nu se uită la mașina pe care i-a parcat-o în față, el nu se uită la frizura mea, pentru el nu l interesează lucrurile astea. El se uită la Sufletul meu care este gol și murdar de păcat și care trebuie spălat în sângele Lui. Chemarea Lui Hristos este o chemare plină de har. Chemarea Lui Hristos este o chemare personală. Toți cei care suntem aici trebuie să auzim chemarea Lui Hristos pentru noi. Pentru mine personal. Trebuie să înțeleg că El mi se adresează mie. Noi nu să intrăm la grămadă în cer. Noi nu să intrăm la grămadă în cer. Nimeni nu poate intra cu mama în cer. Sau cu tata. Dacă Dumnezeu ar hotărât să încheie ziua, perioada aceasta istorică asta, și să mergem toți dincolo în veșnicie, să știți că niciunul dintre dumneavoastră care sunteți aici nu o puteți zice, Doamne, eu l-am cunoscut pe pastorul Adi Gaspar, primește-mă și pe mine. Degeaba l-ai cunoscut pe el. Mă cunoști? Pe mine? Mă cunoști pe mine? Dar am cunoscut mai mulți pocăiți pe acolo și să știi că am mers și eu de câteva ori la adunare. Ai auzit vreodată glasul meu? Ai răspuns chemării mele? Ascultă, te rog, în dimineața asta. Și pune numele tău aici. Andrei, dă-te jos de grabă că ce astăzi trebuie să rămân în casa ta. Înțelege că numele tău e aici. Chemarea lui Hristos este pentru tine, nu pentru cel de lângă tine. Nu te gândi, a, ce bine că a Ileana cu mine azi, că pentru ea e asta. Nu pentru tine este, nu pentru ea. Pentru tine este. Că ești copil, că ești adult, că ești bătrân, că ești tânăr, pentru tine este. Este o chemare personală. Nu la grămadă. În cer nu intrăm la grămadă. Mântuirea nu este la grămadă. Chiar dacă suntem toți aici și auzim cuvintele acestea, ele ni se adresează personal fiecăruia dintre noi. Nu este asta un lucru deosebit la Domnul Iisus Hristos, că El vorbește cu noi personal? El are timp de fiecare în parte? El este Dumnezeu. Poate să vorbească în același timp cu toți. Numai Dumnezeu poate să facă asta. El este Dumnezeu și El face lucrurile acesta. El face lucrurile acesta. Este o chemare urgentă. Când îi zice să coboare? Ia, ascultați-mă. Dă de jos. Când a așteptat Domnul Isus să coboare, eu? A doua zi? A doua zi? Nu, atunci. Mântuirea, dragii mei, este o chestiune urgentă. Eu n-am înțeles niciodată de ce oamenii vin la evangelizare și pleacă acasă și zice O să mă mai gândesc. N-am înțeles, la ce să te gândești? N-ai înțeles ceva, îți explica acum. La ce te gândești? nu am înțeles, ce vrei să te gândești? La ce vrei să te gândești? Că n-am înțeles. E ca și cum cineva ar fi deasupra unei gropi imense. Plină cu flăcări, el stat turnat de oasă foarte subțire care se topește, în timpul ăsta se topește și el spune: O să mă mai gândesc dacă să mă salvez sau nu. N-am înțeles la ce să te gândești? Dacă să te duci în groapă sau nu? Ce-i de gândit în treaba asta? Ești încărcat cu păcatele tale. Ziua judecății e aproape. Judecătorul e deja pe drum să vină și să încheie istoria. La ce să te gândești? N-am înțeles la ce să te gândești. Frate, la ce-i de gândit? Nu am înțeles și de gândit. Când lucrurile e atâta de clare, ca la lumina zilei. Clare. La ce să te gândești dacă te-ar mușca un șarpe veninos astăzi Care ar avea un venin mortal Când te-ai duce la spital? Atunci te-ai duce la spital Ai sunat pe cineva Du-mă de frate adu-te, Mi-ai zis duminică să chem și pe alții să mă ajute Să ne avutăm între noi Tot pe tine te sum Du-mă de te rog la spital că m-a mușcat un șarpe mortal Nu l suni a doua zi Nici a treia zi Nici a patra zi De ce? Că veninul ăla lucrează în tine. Ascultați-mă, veninul este ca păcat, păcatul este ca veninul. De fapt, cel mai veninos lucru de pe pământ ăsta este păcatul. Odată ce a intrat în tine, veninul ăla lucrează tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult. Și știți cum se întâmplă? Vila Adunare, asculți odată predicarea, nu te hotărăști, a doua zi ți este mai greu. A treia zi ți este mai greu, a patra zi ți este mai greu, a cincea zi ți este mai greu. Atunci când te cheamă Dumnezeu, trebuie să răspunzi. Nu trebuie să jocurești vocea lui. Nu trebuie să-ți bagi joc de cuvintele lui. Nu trebuie să întârzie. întârzi. Este urgentă. Este o jignire adusă lui Hristos. Dacă te-ar chema o persoană importantă, ascultați-mă. Să presupunem că cineva vine cu o volă, cu o cupă plină de aur în fața căței tale. Și ce bă, deschide porțile ca să o tornă aici. Când deschizi porțile? A, aici. Aici. Acum ați înțeles ce vreau să spun când am zis că mântuirea e urgentă. Atunci le deschizi. La ce te cheamă Cristos? Te cheamă Hristos ca să te facă sărac, bolnav și nenorocit? Nu te cheamă El ca să-ți dea mântuirea? Nu te cheamă El să te îmbogățească spiritual? Nu te cheamă El să te facă moștenitor a vieții veșnice? Nu te cheamă El să te facă cel mai bogat om din rast nou? Nu, de asta te cheamă. Bă, da, de asta te cheamă. Când deschizi? Păi mă mai gândesc. La ce să te gândești? ce de gândit, Domnule? La ce te mai gândești? că lucrurile sunt atât de clare. Îi spune, astăzi. Trebuie să intru în casa ta. Este o chemare urgentă. Este o chemare poruncitoare. Vedeți, uitați, Domnul Isus Hristos nu îi zice lui Zacheu: Zacheu, te rog, dă-te jos de grabă, că ce astăzi mi-aș dori să rămân în casă ta. Și ai zice? Nu așa zice. Zice: Dă-te jos, că ce astăzi trebuie să rămân în casa ta. Ascultați-mă, Domnul Isus nu stă la inimile noastre și bate așa. Și tu zici: pleacă că am nevoie de tine. Nu este așa Domnul Isus Hristos. Domnul Isus Hristos cu tremură inima ta. Domnul Iisus Hristos, îi ii, mișcă casa ta. Domnul Iisus Hristos, ascultă-mă, te va zgudui într-o zi foarte tare. Dacă a pus ochii pe tine, să știi, te va zgudui foarte rău. Și astăzi te cheamă, te cheamă cu un glas blând. De el va viața ta. Domnul Iisus Hristos este înălțat la dreapta Tatălui, Domnul Iisus Hristos este stăpân peste tot Universul, el este cea mai importantă persoană din Univers. Și el face ce vrea el. El face ce vrea el. Era la un moment dat, știți, teniserul din Filip. L-au închis pe Pavel și pe Sila. Le-am închis pe Pavel pe Banau, i-au dat o bătaie bună, i-au pus. Pavel și da, pus în închisoare, i pus în butuci, așa ca să simte el mai în siguranță și s-a dus la culcare temnicerul. El era cel mai jmecher de acolo. Aia făcea ce vroia el. Asta i pus să-i închidă. le dai și o bătaie bună ca să doarmuleacă mai bine. Și la miezul nopții, cântau cântări de laudă și se rugau. Și a cutremurat temnița, s-au deschis legăturile tuturor de- deținuților, s-au deschis ușile. Și toată lumea era liberă să plece, dar n-a plecat nimeni. Și zice că erau doi oameni credincioși acolo care au dat o mărturie puternică și toți de acolo știau că Dumnezeu a intervenit pentru ei. Hristos era la dreapta tatălui și făcea ce vroia el. Deschidea, uite așa legăturile unei temnițe. Ăla care dormea indiferent, imediat l-a trezit. Hristos ne poate trezi pe fiecare dintre noi. Dar astăzi auzim, uitați, în liniște și pace auzim chemarea lui, care este o chemare poruncitoare poruncitoare, este o chemare urgentă, este o chemare prezentă, acum zice, iau zis cum zici, Zacheie, dă-te, dă-te jos de grabă căci, când trebuie să rămân în casa ta? Astăzi. Ascultă-mă puțin ce spun aici, toți care sunteți aici. Cu cine te vei duce astăzi acasă? Vreau să spun un lucru, te duce ori cu Hristos, ori cu diavolul. Casa ta nu este goală. Casa ta nu este goală. În casa ta ori este Hristos, ori este diavolul. Nu poți să fie amândoi și nu poți să fie goală. Ori este cu unul, ori este cu altul. Cu cine te duce acasă la tine? Domnul Iisus Hristos zice, eu astăzi vreau să rămân în casa ta. Sunt atâtea case de 2000 de ani încoace, sunt atâtea case. Din case ale beției s-au transformat în case ale cântărilor laudelor lui Dumnezeu. Din case ale curviei s-au transformat în case în care un bărbat cu o femeie au fost căstoriți, au făcut copii, s-au iubiți, s-au stat în legământ și în curăție până la moarte. Din casele destrăbălării s-au transformat în case de adunare. El zice, astăzi trebuie să rămân în casa ta. Pentru că casa lui Zacheu nu era o casă bună, nu? Casa lui Zacheu era o casă unui hoț, a unui om lacom, a unui avar, a unui trădător, a unui bandit. Și casa aceea avea nevoie de Hristos. Casa ta are nevoie de Hristos. Ce crezi? Are nevoie de Hristos. Casa fiecăruia dintre noi are nevoie de Domnul Isus Hristos. Este o chemare eliberatoare. Am avut un prieten care ani de zile a spus nu-s pregătit să mă pocăiesc. Și zice, păi de ce? Păi zice, am niște prieteni care... Nu se chiar cum trebuie. Și prietenii mei de când îs mic, eu mai umblu cu ei, mai la o băutură, mai la o femeie, mai la nu ce. Nu pot să mă pocăiesc acum. Trebuie întâi să mă las de prietenii mei. Discutam altă dată cu el, îmi spunea altă poveste. Bă, nu pot să mă las de țigări, nu pot să mă las de băutură, nu pot să mă las de... Mă întâlneam altă dată, îmi spunea alte motive. Și eu cred că erau motive. Dar ascultați-mă. Domnul Iisus Hristos nu i-a zis lui Zachieu, eu fi Tu la tine în casa ai niște bani care ai luat cam cum nu trebuie la vamă. aduce aminte cam ce taxă de dai, da? Te rog, până vin eu, că eu nu intru într-o casă din asta. Du-te și fă de curățenie, scoate banii aia pe care i-ai luat prin fraudă, pe care i-ai furat, și după aia vin la tine în casă. Așa a zis Isus? Nu, așa a zis Isus. Isus a intrat în casa aia murdară. Și când a intrat Isus în casa aia hoției și a jecmânelii și a avariției și a lăcumiei de bani, Isus a transformat casa aia. Tu nu trebuie tu să te schimbi. Tu trebuie să vii așa cum ești tu la Isus. Și să-i spui, Doamne, cum zacheu era un hoț, eu sunt poate un curvar. Cum zacheu era un hoț, poate să și eu un hoț, Doamne. Cum zacheu era un hoț, poate eu sunt, poate mi-am omorât copii în pântice. Trebuie să vii la Iisus așa cum ești. Chemarea lui Iisus face eliberarea. Nu tu te eliberezi pe tine și te duci curat la Domnul Iisus și îi arăți ce ai reușit tu să faci. Ăsta e lucrul glorios la Iisus. El vine, El să ne schimbe. Vine, El să ne transforme. Vine, El să ne curățească. Poate zici, nu poți să lați Uite, mi-am distrus sănătatea. Poate am sănătatea praf și pulbere. Și tot nu pot să las țigara. El o să scoată țigara din gură. El o să facă lucrul ăsta. Poate zic, nu pot să las alcoolul, nu pot să beau moderat. Eu beau cât eu. Când mă apuc și beau, beau până și în șanț. Știți că Dumnezeu a eliberat bețivi. I-a făcut oameni întregi, oameni sănătoși, oameni care se poartă ca niște oameni nobili, oameni care au muncit la casa lor, niște leneși și incurabili. Cristos a făcut niște oameni muncitori. Pe lângă faptul că le-a dat viața veșnică. I-a făcut niște oameni adevărați. El ne eliberează. El ne eliberează. Chemarea lui Isus este o chemare necesară. Auziți ce spune? Astăzi trebuie să rămân în casa ta. Vă spun din nou, Isus nu zice astăzi aș vrea să rămân în casa ta. Ispuse. astăzi, I-i spune astăzi trebuie să rămân în casa ta. El trebuie să rămână în casele fiecăruia dintre noi. El trebuie să rămână în casele fiecăruia dintre noi. Și apoi, cuvântul lui Dumnezeu ne mai spune aici cuvântul rămân. Mi se pare foarte interesant cuvântul rămân. Zice astăzi, trebuie să rămân să în casa ta. Nu zice să trec prin casa ta. Să vizitez casa ta. Nu așa zice, nu? Mulți oameni ar vrea așa. Domnul Iisus Hristos să vină în casa lor numai în vizită. Să vină, să ții oleacă acolo, să nu vadă ce avem noi anumite lucruri prin casă și să plece repede. El nu așa vine la noi. El nu așa vine la noi. El vine să rămână în casa noastră. Amin. Unii dintre noi avem senzația că Iisus a trecut câteodată pe la noi. Dar lucrurile au rămas la fel. Dacă lucrurile au rămas la fel, El nu a trecut niciodată pe la noi. Niciodată. Când Iisus vine, Iisus vine să rămână în casele noastre. Nu să viziteze casele noastre. Noi nu-i place să viziteze casele. Îi place să vine să rămână acolo. Să locuiască acolo. Să domicilieze acolo. Să-și facă reședința acolo. Este foarte important să înțelegem lucrul acesta. Foarte important. Și apoi, chemarea Domnului Isus Hristos este o chemare intimă. Zice, vine acolo să rămână în casa aceea. Să aibă părtășie cu Zacheu. Și ce s-a întâmplat când a intrat la Zacheu? Uitați ce spune Sfânta Scriptură. Ce ziceau alții despre el? Zice, a intrat să găzduiască la un om păcătos. A intrat să stea acolo, să stea în și cu el. Nu a venit numai să-i dea semnătura și zice că gata, te-am mântuit, vezi de treabă. Nu, o intră să stea acolo, să locuiască acolo. Mulți oameni ar veni ca Iisus să vin, ar dori ca Isus să vină la ei, ar dori ca Isus să vină la ei, să le dea așa o semnătură pe o foaie și să scrie, Andrei, mântuit, Hă, sănătate bună, Doamne, ne vedem la judecată. Și când a vin la judecată, ai scos actul, ai semnat de Iisus, ai iertat de toate păcatele, am făcut ce am vrut eu, am trăit cum am vrut eu. Nu este așa. Nu este așa. Mântuirea nu este o foaie. Mântuirea nu este o foaie. Și în încheiere aș vrea să vă demonstrez lucrul acesta prin uh, al treilea lucru pe care am vrut să-l zic în această dimineață despre confirmarea mântuirii. Am văzut conf- chemarea, contextul mântuirii sau circumstanțele mântuirii, chemarea mântuirii și confirmarea mântuirii. Cum știi că cineva a fost mântuit? Să ne verificăm fiecare dintre noi în dimineața asta, că poate să zic a, păi eu sunt din biserică asta frate Andrei, la mine nu se potrivește ce ai spus, hai să vedem este pentru fiecare dintre noi pasajul acesta. Știți ce Pentru că în versetul 6 spune așa. Zacheu s-a dat jos în grabă și l-a primit cu bucurie. Mântuirea este acceptată de omul ăsta păcătos. Știi că ești mântuit dacă ai ascultat de Isus, nu dacă ai auzit ce a zis Isus. Isus i-a zis, dă-te jos de grabă, că ce trebuie să rămână în casa ta. Zacheu ce a făcut? S-a dat, s-a dat jos? Și l-a primit pe Isus în casa lui. Și pentru tine este întrebarea în dimineața asta, pentru fiecare dintre noi. Tu ai coborât din starea aia ta? Tu ai ascultat de glasul Domnului Isus Hristos? A intrat Domnul Isus în casa ta? Pe, dar uitați cum l-a primit pe Domnul Isus. Nu doar ascultarea lui, uitați-vă la atitudinea L-a primit cum? Cu bucurie. bucurie. Cum îi vedeți dumneavoastră pe credincioși? Mă posaci, am cântat Calea Credinței cum eu? o cale? Greai! Greai, frate, calea. Întreg pe mulți credincioși. Cum e căința? Grea. Cruce e grea. Cruce e grea. Dar uitați ce zice eu l-a primit cu? Bucurința. Și crezi că și au pierdut bucuria după ce a intrat Iisus acolo? Nu. Iisus este o persoană care aduce adevărata bucurie. Iisus este o persoană care aduce adevărata bucurie. Aș vrea să vă citesc un verset din Biblie care e extraordinar de frumos. 1 în capitolul 1 cu versetul 5, zice așa. Ascultați. În adevăr, Evanghelia noastră nu va a fost provodită numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt, cu o mare îndrăzneală. Că știți că din dragoste pentru voi am fost așa printre voi. Și voi însi v-ați călca pe urmele mele și pe urmele Domnului, întrucât ați primit cuvântul în multe necazuri. Cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt. Cu bucurie. Cu bucurie. Pocăiții trebuie să fie cei mai bucuroși oameni. Amin. Când te întreabă cineva ce ai, femeie? Ce ai, omule? De ce ești bucuros? Că ai necazuri sau poate ai o boală sau ai necazuri în familie, de ce ești bucuros? Am ceva atât de glorios și de frumos și de extraordinar încât acoperă necazurile aia și ai persoana Domnului Iisus Hristos Nu zice că a primit în casa lui o teorie, nu zice că a primit în casa lui pe păstor, nu zice că a primit în casa lui pe pocăiți, nu zice că a primit în casa lui o Biblie, ci l-a primit pe Iisus în casa lui Pe Iisus l-a primit în casa lui Poți să primești pe fratele pastor. Poți să i primești și pe față. Poți să primești multe lucruri. Alții au primit ajutoare în casa lor. Dar n-au înțeles că au vrut să le aducem pe Iisus în casa lor. Nu lucruri. Nu bani. asta a, a venit Hristos a venit să intre El în casă. Atunci ești mântuit. Când a intrat Iisus. Nu când a intrat o teorie, o doctrină, o părere. Și când a intrat Iisus. Ce frumos ar fi ca oamenii... În dimineața asta și totdeauna să zic simplu, Doamne, vreau să intri și în casa mea. Și întâi să intri în casa inimii mele, să faci curățenie acolo. Că îi vraște Îi cei acolo. Și să vii cu mine acasă și să transform și casa mea. Ai mântuirea. Și e atât de simplă, să știți. Oamenii complică lucrurile. Da? Deci mântuirea este acceptată de păcătos. Asta ne arată versetul 6. S-a dat jos în grabă și l-a primit cu bucurie. Ascultați ce spune lumea. Întotdeauna lumea, lumea are o părere despre ce se întâmplă. Dacă ai să te pocăiești, lumea o să vorbească despre tine. Dar știi ce trebuie să spună lumea despre tine? Ce spune versetul 7? Când au văzut locul acesta, toți câteau! Toți câteau! Și ziceau, auziți? Toți câteau! La nimeni nu-i convenit. S-a s-o păcălit Ileana, s-a s-o Mihai, la nimeni nu-i a convenit. Și ce e interesat la oameni? Am văzut părinți care, atunci când copiii lor trăiau în curvie, când cheltuiau banii, când erau bețivi, când erau în șansă, nu spuneau nimic. Când s o atunci au fost problemă. Când au lăsat curviile și beția și cheltuielile și jocurile de noroc, atunci au fost problemă. Când au devenit un, un, un om întreg la cap, nobil, frumos, acceptabil, util pentru adunare, pentru familie, pentru societate, atunci au fost problemă. Nu sunt oamenii suciți. Sunt foarte suciți. De deci ce ei luau în seamă? N-am înțeles. Dar uitați ce ziceau dușmanii lui Zacheu. Când au văzut, au început să scrâșnească. Nu știa atunci de cuvântul pocăit. ca să fi scuipat, la fel. A intrat să găzduiască la un om păcătos. Asta e cea mai frumoasă critică care i s-a adus vreodată lui Zacheu. Nu? Până, acum ce, până atunci ce ziceau? coțul! Trădătorul! Avarul! Lacomul de bani! Vameșul nenorocitul! Ne ne-a bani! Hu! Acum știți ce spuneau despre el? A intrat... Spuneau despre Iisus. A intrat Iisus la... Zacheu, a intrat să găzduiască la un om păcătos. Nu este un lucru frumos să zică oamenii despre tine. O intrat Iisus în casa Mariei. o intrat Iisus în casa lui Andrei. Ăsta e cel mai frumos lucru. De ce te-ar deranja pe tine că oamenii ar spune lucrul ăsta? De ce te-ar deranja pe tine că oamenii ar spune că casa ta a devenit în sfârșit o casă curată? Că a fost de de acolo hoția, beția, curvia, toate vicile și nenorocile. De ce te-ar deranja lucrul ăsta? Nu înțeleg. Ăsta cel mai frumos lucru care se spune despre un om care se pocăiește. Că Iisus a intrat în casa lui. Când oamenii, ascultați-mă, când oamenii spun, pocăitul, știi ce trebuie să auzit un în tău? Iisus a intrat în casa mea. Bun! Bun! Bă, pocăitule, tu zici, a, ăsta vrea să spună, el nu știe, dar vrea să spună că Iisus a intrat în casa mea. Haleluia! Slavă Domnului! Ar trebui să te bucuri de lucrul ăsta, nu-i adevărat? Asta înseamnă pocăința. O întoarcere de la păcate, de la vechea viață, de la trecut, către Domnul Isus Hristos. Nu asta spune pasajul ăsta. Deci uitați-vă, mântuirea este afirmată și de necredincioși. Când un om se întoarce la Dumnezeu, nu se poate ca lumea să nu știe. Vedeți, noi facem adunare ziua ca să te vadă toți și că vii la adunare. Să nu te ascunzi, să nu fii cameleon, să nu fii un laș, să nu fii un trădător. Dacă l-ai primit cu adevărat pe Isus, arată public lucrul ăsta. Da, domnule, mă duc la adunare și mă duc cu Biblia la adunare, să mă vadă toată lumea. Sfideți și pe diavolul și păcatul și de credința și tot. În asta cred, în Hristos cred, așa mă duc. Tu ți-am luat pixul, poate vrei să scrie. <gri> Înțelegeți? Mântuirea este afirmată și de necredincioși. Și vedeți, și știu ce înseamnă mântuirea lui Zaccheu. Știți ce înseamnă mântuirea lui Zaccheu? A intrat să găzduiască la un om păcătos. Asta e mântuirea. Știți ce spun oamenii? A, s-au s-o dus acolo, au făcut prozeliți. Au păcăiți. O, primi credința lor. Nu asta înseamnă mântuirea. Mântuirea înseamnă a intrat să găzduiască Isus la un om păcătos. Te deranjează dacă oamenii spun, ah, bă, bă, știu eu cine ai fost tu. Așa îi. Zacchieu a fost un om păcătos. Vedeți, oamenii spuneau adevărul despre Zacchieu. Zacchieu zice că nu a fost păcătos? Nu. Dar știți care e diferența? Acum Isus a intrat să găzduiască la un om păcătos. Eu sunt un om păcătos. Eu am fost un mare păcătos. Dar vestea bună este că Isus a intrat să găzduiască la un om păcătos. Noi nu tre- Când te pocăiești, nu mai trebuie să te ascunzi păcatele. Bă, tu ai fost un curvar, tu îmi spui mie că te-ai pocăit. Exact așa am fost. Am fost mai rău decât știi tu. Ai fost un hoț. Nu știi tu cât am furat eu. Ai fost, tu ai fost un certăreț și ai fost un... Nu știu cum. Am fost mai mult decât crezi. N-am fost mai mult decât cred oamenii. Am fost mult mai răi. Dar diferența este că Isus a intrat să găzduiască la oamenii ăștia păcătoși. Mântuirea este afirmată și de oamenii necredincioși. Și acum, uitați-vă, încă un lucru. Mântuirea este atestată de Zacheu însuși, de transformarea care se întâmplă în viața lui Zacheu. Pentru că Zacheu zicea, stat înaintea Domnului și a i-a zis, iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor. Și dacă am năpăstuit pe cineva, îi voi da înapoi împătriri în de patru ori mai mult. Deci Zacheu își recunoaște acum păcatele. Până acum poate le ascundea. Singurul om care poate să-și recunoască păcatele E cel care a rezolvat problema păcatelor. Când tu te pocăiești te întors la Dumnezeu și afli că Iisus s-a șters tot păcatul la cruce prin jertfa lui, acum poți să spui, într-adevăr așa am făcut, dar el mi-a șters păcatul, într-adevăr așa am spus, dar el mi-a șters păcatul, într-adevăr așa m-am purtat, dar el a murit la cruce pentru toate păcatele mele, poți să recunoști păcatul, nu doar recunoști păcatul, renunți la păcatul tău. Din ziua aceea, n mai nepăstui pe nimeni. Dacă te-ai întors la Dumnezeu, nu mai poți fi hoț. Dacă te-ai întors la Dumnezeu, nu mai poți fi zgârcit. Dacă te-ai la Dumnezeu, nu mai poți fi leneș. Zaccheu n-am mai fost cum a fost până atunci. Viața lui s-a schimbat. N-a schimbat-o el. Ce a schimbat-o prezența Domnului Iisus care a intrat în viața lui. Înțelegeți? Și el a început să repare greșelile lui, pe care a putut să le repare. Zice, dacă am năpăstuit pe cineva, i-a luat cu că îi voi da? apoi împătrit pentru că așa cerea legea lui Dumnezeu, vedeți, Zacheu știa cuvântul lui Dumnezeu. Dar până atunci nu-i plăcuse. Dar acum, când a intrat mântuirea în casa lui, începe să acționeze după cuvântul lui Dumnezeu, așa cerea legea. Ai luat una, dai, trei, dai patru înapoi, de patru ori mai mult. Așa cerea legea lui Dumnezeu. Dar vedeți, el acționează diferit față de trecut. Face o ruptură cu trecutul lui. Ați auzit la oameni că oamenii folosesc să expresia să zice, hai să nu dezgropăm morții. Când tu aduci aminte de anumite lucruri din trecut despre cineva. Lasă-mă că au făcut de, de Nu Hai să nu mai dezbrăc, dezgropă morții. Știți care e problema cu oamenii? Cu oamenii nu fără îngropa morții. Nu i-a nimeni. E rămas la vedere. Putregai. Vedeți în momentul în care cineva se botează public de exemplu. Știți ce spune el? Așa este. Tot ce știți tot din statul ăsta despre mine că am fost așa, 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 așa. așa. E adevărat! Dar acum mă bag în apă? Ca să arăt că trecutul meu, păcatul meu, viața mea trecută rămâne îngropată acolo împreună cu Hristos și mă ridic la o viață nouă. Asta arăți public. Ca să rezolvi bârfele, trebuie să faci un act public și să spui e adevărat ce a spus voi. Dar a intrat în viața mea, Isus. Viața mea este nouă. Viața mea este schimbată de Domnul Isus Hristos. Trebuie să acționezi diferit față de trecut. Și vedeți, el devine sensibil la semenii pe care înainte îi jecmânea, acum îi ajuta. Vezi, Zaccheu eu nu zic, Doamne, dă tu banii înapoi pe care i-am furat eu. Fii tu mâinile mele, ca păstorul, nu? Nu, zice așa. A dat el înapoi. Și nu doar că a dat înapoi ce trebuia, zice, pe oamenii săraci vreau să-i ajut. E sensibil acum la nevoile lor. Până acum, Zaccheu nu era sensibil la nevoile lor. Nu se uitat că e sărac, că e bogat, el trebuia să-și ia partea lui. Acum e sensibil la oamenii ăștia. Are o viață transformată. Și ultimul lucru este că mântuirea este apărată de Isus. Vezi, nu contează cel mai mult nici ce zice Zacheu, nu contează cel mai mult nici ce zicea oamenii. Cel mai mult contează ce zice Domnul Iisus Hristos. I-au zis ce zice Domnul Iisus. Versetul nou. Iisus i-a zis. Iisus nici măcar nu vorbește cu criticii lui. Ăștia mâriau pe acolo toți, nervoși. Cum să intre? Dacă Iisus ar fi Sfânt și ar fi Fiul lui Dumnezeu, cum zice El, intră El la nenorocitul ăsta. Și Iisus nici nu vorbește cu ei. Isus vorbește cu Zacheu, zice aici, apoi i-a zis, nu le-a zis, Flor, i-a zis cu Zacheu. I-a zis. Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta pentru că fiul omului, că și el este fiul lui Avram, pentru că fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Observați momentul mântuirii. Când a intrat mântuirea? Astăzi. Când poți să fii mântuit? Nu mâine? Vezi, tot textul ăsta e azi. Nu există nimic mâine. Pentru că ziua de mâine nu e a noastră. Nici ceasul următor nu este a noastră. Mântuirea este o lucrare prezentă. Observați nu doar momentul mântuirii, ci siguranța mântuirii. Domnul Isus zice la timpul trecut, astăzi a intrat, a intrat deja mântuirea. Nu poți să fii mântuit puțin? Mâine încă puțin? Nu! Mântuirea intră sau nu intră în casa ta. Când Iisus vine... El vine ca mântuitor, el vine de plin cu toată mântuirea, nu cu jumate de mântuire. Astăzi a intrat, a intrat deja mântuirea în casa aceasta. Oamenii zic despre unii dintre noi sau despre toți. Ziceau, păi, s aroganți să credei mari mântuiți acum, să credei mântuiți. Noi nu ne credem mântuiți pentru ceva ce am făcut noi, ci ne credem mântuiți pentru că el a intrat în casa noastră. Ca așa spune textul acesta. Persoana mântuitoare care este? Domnul Isus, cine a intrat în casa lui, Zacheu? Domnul Isus, și Isus nu zice a intrat. Domnul Iisus zice a intrat mântuirea, dar Isus a intrat acolo. O intră mântuirea sau zacheu? eu? Sau Domnul Iisus? Cine a intrat? Domnul Iisus sau mântuirea? Același lucru, că Domnul Iisus este mântuirea noastră. Când a intrat Isus, a intrat mântuirea. Dacă Isus a intrat în viața ta, a intrat mântuirea. Dacă n-a intrat Isus și a intrat numai o teorie, și a intrat numai o părere, și a intrat numai un verset din Biblie, n-a intrat mântuirea în casa ta. Mântuirea intră doar când intră Domnul Iisus Hristos. Cine face mântuirea asta? Isus face mântuirea asta. El a intrat, El a realizat mântuirea aceasta. De ce a intrat mântuirea în casa Lui? zice ce zice Domnul Iisus? Pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Eu nu vreau să te jignez pe tine în dimineața asta. Nu vreau să te jignez deloc. Dar vreau să spun un lucru. Dacă nu l-ai pe Iisus, ești pierdut. Ești pierdut. Vine o zi în care toate lucrurile pe care le-am strâns noi vom fi, nu ști, vor fi, nu știm a Vine o zi în care nimic nu va mai conta. Singurul lucru care va conta este dacă în casa Sufletului nostru a intrat Domnul Isus Hristos. Și te întrebe pe tine, nu răspunde mie, răspunde lui Dumnezeu. A intrat Isus în casa ta sau n-a intrat? Dacă zici că n-a intrat, dă-te jos de grabă, zice Isus că ceasă, nu zice vreau, zice trebuie. Să rămân în casa ta. Dacă spui că a intrat Iisus în casa ta, ești a doilea tip de persoană, atunci ar trebui să se vadă lucrul ăsta. Când Iisus intră în casa cuiva, lucrul ăla se vede. Așa este? Mai poate să fie murdărie în casa aia? Mai poate să fie nelegiuire în casa aia? Hoție? Năpăstuire, cum era la Zacheu? Nu se mai poate. Nu se mai poate. Trebuie să fie o casă transformată. Casa în care este Iisus, este o casă transformată. Și Iisus nu intră să stea o săptămână la noi în casă. Zice, trebuie să Rămân. rămână în casa ta. Aproape fiecare cuvințel din uh, istoria asta este important. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți care suntem aici, ca Isus să fie în casele noastre, să rămână în casele noastre și dacă n a intrat, să intre astăzi. Ăsta e mesajul cu care trebuie să vă duceți dumneavoastră. Nu fratele păstor. Amin. Fiecare dintre dumneavoastră, când vă duceți la casele voastre, zic, băi, Isus a intrat în casa inimii mele. Și dacă s-a bărbat în casa asta, a intrat odată cu mine aici, Isus? De azi înainte, Isus este până în casa asta. În casa asta nu va mai fi aia, nu va mai fi aia, nu va mai fi aia. Și viața voastră trebuie să se transforme. Băi băieți, băi copii, nevastă. Isus a intrat în viața mea. Cred că ar trebui să-i și în viața ta. Uite de ce. E un mesaj simplu al Evangheliei. Nu trebuie să știi teologie multă ca să poți să vorbești despre Hristos. Știi ce trebuie să știi? să știi pe Domnul Isus, Să fi intrat el în casa ta. Dacă El a intrat în casa inimii tale, ești cea mai potrivită persoană să vorbești despre Isus. Da sau nu? Ăsta este adevărul. Dumnezeu să vă binecuvânteze, Amin.